0: Hej och välkomna till avsnitt 1612 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 020-3028-950. USA:s president Joe Biden gör just nu sin första besökturné till Mellanöstern som sittande president. Igår den 13 juli kom han till Israel. Här är ett klipp från Bidens tal vid ankomsten
1: to once again stand with uh, with friends and visit the independent Jewish state of Israel. President Nixon was the first American president to visit Israel in 1974. I was actually — my first visit was, as you mentioned, as a young United States senator from Delaware. In 1973, just a few weeks before the Yom Kippur War. Since then, I've known every single Prime Minister and it's been an honor, formed strong working relations with each of them. And now, this is my tenth visit. Every chance to return to this great country where the ancient roots of the Jewish people date back to biblical times is a blessing. Because the connection between the Israeli people and the American people is bone deep. And with this visit, we're strengthening our connections even further. We have reaffirmed the unshakable commitment of the United States to Israel's security, including partnering with Israel on the most cutting-edge defense systems in the world. From here, I'm going straight to a briefing on Israeli missiles and rocket defense capabilities, including the U.S. support for the Iron Dome and Israel's new laser-enabled system called the Iron Beam. Greater peace, greater stability, greater connection. It's critical. It's critical, if I might add, for all the people of the region, which is why we'll be — we'll discuss my continued support, even though I know it's not in the near term a two-state solution. That remains, in my view, the best way to ensure the future of equal measure of freedom, prosperity, and democracy.
0: Här samtalar med Martin Blecher, generalsekreterare för Vänskapsförbundet Sverige-Israel om betydelsen av Bidens besök i Israel och i Mellanöstern i allmänhet. Varmt välkomna. Martin Blecher, välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Vi ska, vi ska prata lite grann om USAs president Joe Bidens besök i Israel. Han kom till Israel igår och ja, du ska få kommentera det. Men jag tänkte först, allt det här med Ukraina, det gör ju att man, man, man hinner inte med så mycket mer än att hänga med det som händer i Ukraina och i kriget där. Så att jag tänkte fråga dig, vilka är de frågor som har på något sätt siglat upp i Israel nu de senaste månaderna, när världen kanske har varit mer fokuserad på Europa?
2: Ja, det är väl den här balansgången som Israel har hållit mellan Ryssland och Ukraina. Därför att Israel har ju intressen i Syrien för att förmå att Shezbollah inte får vapenleveranser från Iran. Och då måste man ja, ha haft en delikat balansgång mellan då att hålla sig väl med Vladimir Putin och samtidigt bistå med humanitär bistånd och hjälp till Ukraina så att det har varit en delad israelisk politik där utrikesminister som numera är premiärminister då Jair Lapid har varit främ i sin kritik mot Ryssland medan den avgående premiärministern eh, Nathalie Bennett var ju mer försiktig mot Ryssland eh, så att delat Israel eh, kring det, sen, sen påverkas vi alla av, av Ukraina och det gör ju Israel också såklart
0: Mm. Hotet från Iran, hur ser det ut nu? Hotbilden mot Israel från det hållet?
2: Ja, de har ju ökat anrikningen av Iran av till, till 60 och 20 procent respektive. Och man har ju ännu inte... Jag tror att, det, jag tror att hotet är tudelat. Man, man är rädd att, att amerikanerna går in med lovade gröna skogar och... och och gröna ängar, men, men har liksom, det har varit falska förhoppningar och förväntningar där. Och eh, sen är man också rädd över att, över att det inte kommer att det kommer att bli ett avtal, men att avtalet eh, kommer att eh, förankra iran som, som kärnvapenmakt istället för att förhindra irans kärnvapenmakt. Så att, eh, det är tudelat i, i form av att man är besviken på. på vad USA gick in med och för insatser, och dels att Iran fortsätter en aggressiv regionspolitik utan några som helst konsekvenser.
0: Mm. Men det här för oss in på då Bidens besök i Israel därför att det är Biden som vill återinföra det här avtalet med Iran i förhoppning i hans synvinkel då att stoppa Iran från att ska skaffa kärnvapen. Många konservativa är kritiska, Israel verkar också vara kritiska men nu när han kom till Israel så mottogs han ju ändå som en djup, djup och långtida Israelvän vilket jag skulle säga att Biden verkligen är, han har en lång relation till Israel så att kan du, kan du berätta lite grann om vad dels vad besöket handlade om och hur mottagandet var?
2: Ja, mottagandet. Eh, han fick ju ett, ett bra mottagande. Eh, och det som du säger, hans, det är hans tionde besök i Israel. Och han har, jag tror att första gången han var i Israel var, var och träffade Godemyr, eh, 73 eller. Så det var i början på 70-talet. Och han har ju hållit sig väl i Israel och Mellanöstern uppdaterad eh, under den tiden. Men det är, det är ju ett annat, det är en annan Biden vi ser och det är ett annat USA vi ser. Och jag tror att man från Israel är både förvånad över att han kommer till Israel men man har också förväntat sig att han kommer till Israel. Man, man är förvånad över det faktum att det snart är mellanårsval i USA och att hans siffror inte är så bra i USA. Så att man tror att eh, han borde egentligen lägga energi på det inrikespolitiska spelet. Men man, man förväntade sig också att han skulle besöka Israel först. Därför att Obama gjorde ju en, en grej när han blev vald på 2009. Han valde ju som sin första destination att åka till Kairo och leverera ett, ett tal till Arabvärlden där han är i stort sett pratar om en ny början på, på amerikansk politik och, så där. och det sågs det, det sågs inte bra ut i Israel därför att man, man just att han valde Kairo som plats och inte Israel då som första destination på, på, på utlandsresa som, som amerikansk president det, det var ju inte populärt så att jag tror att den amerikanska administrationen har lärt sig lite av det i alla fall men det är konstigt att han kommer nu också, därför att Israel har val den 1 november. Man går till nyval igen, det femte, nyval, femte valet sedan 2019. Och så han träffar ju i princip en premiärminister som är interim premiärminister. Han har liksom inget beslutande mandat att, att säga och göra saker i, i den här övergångsregeringen. Så att... Ja, det, är, det är lite delad, delad mening huruvida Bidens resa kommer ge, ge resultat både på hemmaplanen alltså i USA och, och i
1: Mm.
0: och man kan väl säga om Biden då, att även om man är en personlig djup vän så då är frågan, är hans politik bra för Israel? Och jag är inte säker på det, jag är ju väldigt glad över att Biden stöd till Iron Dome och nu pratar han också om Iron Beam, jag vet inte vad det är riktigt, om det är laser eller något sånt där men en ny teknik som, som ska utvecklas i Israel för att skydda mot ja, raketer och liknande då, från palestinierna främst och kanske Iran också, Men så det är kul. Men, men han pratar också om stödet för en... Stat på Västbanken, jag tror han ska eller man till och med har besökt Västbanken och det här är ju någonting som alla amerikanska administrationer egentligen har pratat om, åtminstone i teorin under lång tid men under Trump-åren då försvann ju i praktiken incitamenten till någon form av tvåstadslösning därför att USA delade då samma syn som Israel har delat att palestinierna är inte redo för det här och de kan inte, de är inte ansvarsfulla nog att kunna sköta en egen en egen statsbildning. Eh, så att, hur, hur ser du på de sakerna att Biden försöker pusha det här just nu i den här tiden?
2: Ja, det, det har ju varit väldigt konstigt för, för Biden har ju varit på ett sätt, han har ju gjort allting tvärtom vad Trump har gjort bara för att det är Trump som har gjort det ovitkommande om, om det Trump har gjort har fått effekt eller inte. Han vägrade kalla avramavtalen för avramavtalen under en lång period. Han, upprett, han återupptog stödet till undra, alltså ett separat flyktingorgan som palestinierna har. Palestinierna är det enda folket i världen som, som har ett separat flyktingorgan. Alla andra flyktingar samlas i UNHCR. Det drog Trump in. men Det, det, det bestämde sig Biden för att återupprätta eh, bara för att vara va tvärt emot Trump. Han valde att gå med i FNs råd mot, eh, för mänskliga rättigheter som är ett rasistiskt antisemitiskt råd där man har Israel på en separat punkt på agendan som enda nedlemsland så att dels att han liksom gör allting för att vara kärring i strömmen för att Trump gjorde saker på vissa sätt och sen har han ju också brottats med problem på med demokraterna av, av bland annat The Squad, som alltså, eh, Ilhan Omar och, och nu även demokraterna i North Carolina som, som vill isolera Israel så att det demokratiska stödet för Israel är ju inte det som det har varit. Man brukar prata om ett bipartisant stöd. Och det finns ju fortfarande kvar, men inte alls i samma utsträckning. Och Biden tillhör väl det gamla gardet. Det är inget tvivel på att han är Israel-vän och sånt där. Men han, han är ju ingen nytänkare. Och det var ju där, det var ju där den förra administrationen kom in med, med nya tankar. Och, och i princip så så förenades ju Israel arabvärden Arabvärlden utifrån den nya sortens tiden och den nya sortens värden att se på saker och ting. Och Biden har ju liksom, han har spolat tillbaka den här utvecklingen. Mm.
0: Men, men, det, men det är intressant för att, för att förtydliga det, och den här gamla om vi ser den gamla tiden, 1900-talet kan vi säga, slutet av 1900-talet då var ju den stora mm. frågan, freden mellan israeler och palestinier och viss mån kanske konflikter med somliga länder, svaga konflikter på den tiden men främst israeler och palestinier och det är lite den världen som Biden lever kvar i, Men nu kan vi se att det stora hotet i Mellanöstern den stora regionala supermakten eller stormakten eh, det är ju Iran och Iran hotar dels Israel som de alltid har gjort på grund av antisemitism och liknande. Men de hotar också eh, sina sunni-arabiska grannar, kan man säga. Så att det är ju det som är den nya hotbilden. Och det känns som att Biden har inte kommit på banan riktigt när det gäller just det.
2: Nej. Nej, det är riktigt. Och jag tror att han har svårt också att förlika sig med hur världen är kontra, kontra hur världen hur han vill att världen ska vara. Han gick ju under sin valkampanj ut och sa att Mohammed bin Salman, alltså kronprinsen i södra Arabien, var en paria. Och eh, deras mänskliga... Eh, alltså... Eh, deras rekord för mänskliga rättigheter var fruktansvärt. Och det, han är helt rätt i det. Och eh, det, Mohammed bin Salman är en av liksom världens... kanske värsta, Han lever i ett av världens värsta diktaturer och, och, och är en av de värsta tyrannerna. Men, men nu är det så här att de krisar och man... man Världen behöver olja och helt plötsligt så släpps ju då Mohammed Bin Salman in i värmen igen. Och hur han då ska förlika sig med det som Biden har sagt till honom under, hans, hans, under Bidens valrörelse, det vet ju ingen. Och, och det är det jag menar att han, ja, han slits mellan den här idealismen och realpolitiken. Pol, pol, och, och han har väl inte än så länge bevisat eh, var, var han står någonstans.
0: Nej, nej, precis. Men man kan ändå säga att, och tal om det just han ska ju åka till Saudiarabien också, Biden, efter besöket i Israel då. Kan det besöket få någon slags... Ja, kan det på något sätt gynna Israel också att Biden besöker Saudiarabien? För det ska jag ju säga att, att Abraham Accords som infördes under republikanerna, Donald Trump, det skapade ändå någon slags, jag vet inte, vänskap men ändå en fred. Ett mycket stabilare förhållande mellan just Israel och Saudiarabien. Helt unik i historien. Så att kan Biden på något sätt kommer det att gynna Israel att Biden också åker till Saudiarabien?
2: Ja, det är ju förhoppningen. Man tror ju inte att det kommer bli en, ett fredsavtal mellan länderna men det kommer att ske på om på alltså stegvis. Man hoppas att Israel för första gången kommer att få rätt att flyga över Saudis luftrum att israeliska araber ska kunna få göra den här vallfärdsresan till, till Mekka eh, och, och åka direktflyg med det och, och att ja, de hemliga sam, samarbetena mellan länderna i frågan blir mer och mer öppna man tror inte på ett fredsavtal direkt utan som sagt stegvis och det finns så mycket som talar för att någonting kommer om att kunna upprätta och åstadkomma.
0: Mm. Eh, om vi ska avrunda, alltså det här oavsett nu vad det här leder till politiskt så är det, ändå en, bra, det är en bra signal ändå av Biden att han besöker Israel, det visar att även om man har ett parti vars politik kanske inte alltid är jätte så är han ändå som president en djup Israel-vän och även om man inte har tankarna med sig hela tiden så är det bra, så att jag tycker att jättebra att han besöker Israel han, det var ett jättefint mottagande, han har lite jättefint tal där på flygplatsen i Tel Aviv som jag såg, och, och sådär så att jag är glad över att han kom till Israel men jag tänkte ändå avrunda med sig att säga eh, att det stora stödet nu det finns ju ändå från konservativt håll och i USA så har man en konferens som heter CPAC som hålls varje år och som jag tror hålls flera gånger om året nu på senare år och där pratar de alltid nästan positivt om Israel och i år så kommer man att göra en filial av CPAC, eh, CPAC Israel heter den och eh, den första konferensen hålls den 20 juli, jag antar att de håller till i Jerusalem där den amerikanska judiske, konservativa Ben Shapiro som kommer att tala där som i fråga känner du till där, CPEC Israel? Eh, ja. Och du gör Det okay. mm. eh, det är ju väldigt stort eh,
2: och, 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 och inflytelserikt och det är ju även Ben Shapiro. Eh, han är en av dem som bland annat har varit väldigt kritisk mot Trump men fortfarande är, är, är republikan eh, och, 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 och har, har, har stött hans mellanösten politik bland annat. Men, men det är ju inte alltså, det är ju inte republikanska partiets utveckling som oroar i Mellanöstern, utan det är ju demokraternas utveckling och den här identitetspolitiken. Och det är ju inte någonting som, som endast delas, en oro som endast delas av Israel, utan samma sak delas exempelvis av Egypten när, när Barack Obama totalt övergav. Hosni Mubarak för muslimska Och den relationen har exempelvis inte återupptagits på samma sätt som det var tidigare. Och kanske är det samma sak med Saudiarabien. Så att det finns en oro över att det är väldigt mycket identitetspolitik, och idealism. Från främst demokraternas sida som oroar regionen i Mellanöstern
0: i stort mm, ja. det som behövs en mer, <coughs> en mer bipartisansk amerikansk återgång till lite mer realpolitik kanske man skulle kunna avrunda ja
2: det, det är väl lätt att
0: säga ja. okej okay, men tack så mycket Martin för det här, här intressanta samtalet Ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om internationell politik som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Jag vill också mana er som har möjlighet att skänka en land till val för Ukraina i samling. Att stödja Ukraina är ett tecken på medmänsklighet och solidaritet men det är också strategiskt. Stöd för Ukraina innebär Nämligen ett stöd för hela Europas säkerhet i kampen mot den ryska imperialismen. Så om ni har möjlighet, stöd Ukraina. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat.